0: Il braccio scende con delicatezza, la testina si posa sul vinile 180 grammi, dai solchi sgorgano grandi interpretazioni. Classica in vinile 33 giri, tuffati nel solco di una profonda emozione. La Sinfonie Fantastique di Berlioz, in edicola 14,99€. De Agostini, 48 uscite successive, prezzo bloccato 14,99. Parliamo di un film che sta per uscire con un... Gran quantità di copie,
1: sì, credo che no. è, è, l'uscita di copia, è l'uscita della settimana, in un
0: musical modo. Eh, tratto dal suo omonimo e più famoso musical eh, che ha avuto 60 milioni di spettatori in 21 paesi, tradotto in chissà quante lingue eh, che è a Londra da 30 anni, quasi 30 anni, con così ancora più famoso di Cats nella sua longevità tutto quello che so lo devo, grazie a Miriam Maudi, che è massima esperta e che mi ha anticipato queste informazioni. Io ho visto il film, e ci sarà uno scontro. Ci sarà uno scontro frontale. Io l'ho detestato. Italia, però sono no, uno scolo, scolo. No. <ride> Io l'ho detestato, no, ho trovato un pochino noioso, poi spiegherò anche il perché, Medium invece ci dovrebbe e ci spiegherà il motivo per cui questo film è riuscito, questo adattamento, questa trasposizione cinematografica. Sì,
1: dando prima qualche, secondo me, eh, istruzione per l'uso agli ascoltatori. Mi sembra giusto. Eh, Perché, come noi dimostriamo, il film si può amare o odiare. Uh, secondo me non ci sono mezze misure per il tipo di film per il linguaggio che questo film ha è un musical classico quindi non vi aspettate mamma mia uh, quindi, pensate più a Sweeney Todd o al fantasma dell'opera che non a, uh, ai musical più leggeri che siamo quindi non abituati ci sono dialoghi,
0: non ci sono balletti non ci sono
1: praticamente dialoghi eh, nella versione che è stata preparata per l'Italia, diciamo così, sono doppiati eh, in tutta una decina di... Eh, non sono nemmeno delle frasi compiute, sono delle, come dire, delle battute di servizio. Quando si fa la carica contro i rivoluzionari parigini c'è un soldato che in italiano dice carica. <ride> Insomma, sono battute più o meno punto, di servizio. Cioè il, io punto. l'ho visto in
0: lingua originale, il resto è tutto... Il resto Ovviamente. è tutto cantato,
1: cantato. Sono veramente, si, si è ridotto a pochissime linee proprio di battute, il, il dialogo ed è veramente di, di servizio per mh, passare la film da una in scena lingua È un film in lingua originale Questo. praticamente, nel 99% della, della sua interezza ed è lungo, è più di due è ore, perché? Libro. Perché si eh, riprende il musical il classico del teatro e lo riporta, quindi eh, non vi aspettate ovviamente dei riferimenti eh, completi al romanzo di Hugo al quale no, ovviamente questi non c'erano neanche non nel musical, nel musical no. e quindi il riferimento al quale eh, Tom Hooper che è il regista di questo film si è rifatto è proprio il musical teatrale quello al quale tu dicevi che tu dicevi è diventato un La classico classe, poi certo. del, del... quindi detto questo per cui mh, insomma se andate al cinema e non vi piace il musical cambiate film ne escono tanti andate a vedere un'altra cosa Sì,
0: posso anche dire <ride> che a qualcuno può piacere il musico e non questo film cioè, mm. non è una, come dire, un sillogismo perché io trovo che la, la modalità e poi ci sono anche dei motivi in cui eh, il cantato viene portato in questo film è estrema mm. eh, si canta sempre in, e, e va bene però c'è una particolarità che forse possiamo svelare, una particolarità tecnica importante, che è sì. la novità di questo film, ovvero il regista ha voluto registrare live, cioè non in playback. Questo eh. vuol dire che in un film che ha una scenografia magniloquente, un film in costume con decine, di, con centinaia di comparse, quindi una macchina cinematografica importante, eh, i poveri attori cantanti, anzi attori, hanno dovuto ripetere... Per ogni ciacca, per ogni inquadratura, la canzone all'infinito. Penso che sia una cosa estenuante per un cantante, (coughs) pensate per un attore. Sì, è
1: stato dal punto di vista produttivo una grande impresa. E un'impresa che ha questa originalità. Che tra Mm. l'altro poi è stata, lo sentirete anche dalle interviste che abbiamo realizzato, eh, all'anteprima mondiale del film che ovviamente è stata a Londra perché per i motivi mh, che dicevamo prima eh, Le misera... è stato, esatto sì, è, stato è stato un junket beh, certo. e in quell'occasione abbiamo incontrato i protagonisti del film che non lo abbiamo ancora detto sono Hugh Jackman, Anne Hathaway eh, Russell Crowe eh, Amanda Seyfried Eddie Redmayne e Samantha Barks sto dicendo soltanto i ruoli eh, principali ovviamente eh, alcuni di loro Avevano delle esperienze musicali alle spalle, Eh, Amanda Seyfried è la ragazzina di Mamma Mia, Eh, però eh, Hugh Jackman ha cominciato la sua carriera così come Russell Crowe sui palcoscenici australiani eh, lavorando appunto nel musical, però comunque un'impresa di questo genere era un po' una vera impresa dal punto di vista proprio della performance per, per, tutti, di, per tutti loro. E fi- le canzoni sono state tutte registrate dal vivo, quindi quello che sentite nel film è, sono loro che stanno cantando in quel momento. Poi in post-produzione è stato fatto un lavoro per cancellare i microfoni e, e quindi non si vedono i microfoni, nel, però è un effetto poi aggiustato in, in mm. post-produzione su, sui cantanti. Eh, ci vogliamo sentire, cominciare a sentire le voci dei protagonisti? Io comincerei dal regista che è Tom Hooper e che è il regista che è diventato famoso, nonché vincitore di un Oscar, con il discorso del re. Eh, qui fa un'operazione completamente diversa e quindi sentiamo perché si è avvicinato a questa idea. È stata pura gioia l'idea di portare al cinema un musical che io conoscevo bene dal teatro. Nella mia testa lo vedevo come qualcosa di, di enorme, di epico. Anche il libro di Victor Hugo, secondo me, è epico. Lui disegna una grande storia e secondo me in qualche modo Hugo ragionava come un cineasta quando leggo il libro io vedo un film un film epico certo c'è stata anche una certa pressione che ho dovuto sopportare perché affrontare in un film una storia che 60 milioni di persone hanno già visto a teatro e molte persone amano insomma ti siedi al cinema e speri di non aver rovinato tutto io ho voluto studiare e cercare di capire qual era il segreto del successo di questo musical sono andata a vederlo forse 4 o 5 volte nel periodo di preproduzione ero seduto e la gente intorno a me si raccontava che era la decima l'undicesima volta che lo vedeva e ho pensato che il motivo per cui la gente ritorna a vederlo è perché il musical ti offre la rara opportunità di rivivere emozioni forti facendole ancora più forti io l'ho visto tre volte in un periodo di tempo molto breve e mi è piaciuto ogni volta di più non era noioso era migliore perché magari coglievo dei dettagli nella musica che la prima volta non avevo colto e ho sentito che la cosa da proteggere e forse amplificare sul grande schermo era appunto il sentimento che il pubblico sente e tutto quello che ho fatto era per amplificare le emozioni le esperienze e il tema universale che crea queste emozioni nella gente ho freddo potete farmi restare per stanotte So chi sei, sei Jean Valjean
0: Forza mia cara, vattene I had a dream my life would be Aiutatemi, ho una peglia So different for me Dov'è tua figlia? One day more. Cosette, another day, another destiny. Mademoiselle, it's never ending road to Calvary.
1: Dov'è la piccola
0: Cosette? Chi era quella fanciulla?
1: Cosette.
0: And yet, with you, my world has started. But he never saw me
1: love. One day more to revolution. Being in the pit in the bud. We'll be ready for these schoolboys. They will be ready for the schoolboys.
0: Allora, volevo dire una cosa che sì. questo trailer che abbiamo mandato in onda è...
1: Contiene tutte le frasi No,
0: è ingannatore Tra- è un trailer ingannatore come sono spesso i trailer, per carità perché appunto, diceva Miriam con- sembra un film in italiano, parlato cioè quindi ha contraddetto quello che stavamo dicendo finora invece è lui che- adesso essere ingannatore Comunque ci sono molti, eh, molti messaggi che arrivano con pareri anche i discordi per Sara... Gastone Moschin è molto migliore di Hugh Jackman, 100 a 0, lui per me sarà il vero Jean Valjean, mentre un altro messaggio non firmato dice eh, sono contento per i riconoscimenti che ha avuto Hugh Jackman, li eh, merita tutti, sa ballare, cantare, recitare, suonare fisicamente è quello che è. Allora qualcuno ci dice Ma avete fatto voi questo montaggio? No No, No. Non l'abbiamo fatto noi E soprattutto il film Non è così Andiamo avanti Miriam Allora il mitico Hugh Jackman Ti riporto un aneddoto Che mi è stato detto Da fonte assolutamente autorevole Affidabile affidabile, Che il film inizia Jean Van In un bagno penale Sta tirando eh, una corda Con altri Carcerati di Galeotti, Galeotti <ride> eh, in una scena veramente molto importante per prepararsi a questa scena, eh, non ha bevuto per 36 ore le per farsi trovare emaciato, le... esatto. corrotto, affaticato. E io mi chiedevo, ma la sua ugola, come ma... ha potuto poi cantare dopo 36 ore in cui non ha bevuto? Vabbè, queste sono le richieste del cinema che cozzano a volte con quelle del, de del bel canto e anche del buon senso. Prego, Miriam. <ride>
1: Allora Hugh Jackman che ha già vinto un Golden Globe per eh, questo ruolo e che è candidato all'Oscar come miglior attore protagonista anche se secondo me nella stessa categoria con Daniel Day-Lewis non credo che ce la farà però eh, a proposito di questo suo impegno che come dicevi è stato anche fisico nel film ci dice queste cose A well written musical theater song advances the plot and the character Una canzone ben scritta, in un musical ben scritto, porta avanti la storia ed il personaggio. In un musical, invece, mal scritto, hai la scena che ribadisce quello che hai appena cantato. Nei Miserabili la storia va avanti continuamente, intensificando i momenti importanti e decidendo di cantare live, dal vivo, Tom Hooper ci ha dato il dono che ci serviva. L'idea di cantare in playback per tutto il film era orrenda. Sarebbe stata orribile e difficile e malgrado tutta la difficoltà di cantare dal vivo, secondo me è stato alla fine più facile così. È un po' come quando fai le scene di nudo al cinema, con le quali peraltro io non ho alcun problema, forse per l'australiano che è in me. Comunque, all'inizio tutto sembra molto strano sul set, dopo un'ora non ci fai più caso. Il cast, la troupe, all'inizio tutti sono imbarazzati e guardano il pavimento mentre si gira la scena. Qui è successo praticamente la stessa cosa, ma con tutti che cantavano. All'inizio ti senti un po' esposto. Considerate che la musica la sentivamo soltanto noi che dovevamo cantare con un auricolare. La musica veniva suonata su un pianoforte alcune centinaia di metri più in là. Gli altri sentivano noi per tutto il giorno cantare a cappella. Ebbene, dopo qualche ora vi assicuro che sembrava normale. La musica di questo film è eterna e brillante come il romanzo. Quelli che Hugo ha creato sono temi rilevanti ancora oggi, il suo ritratto delle condizioni umane è vero ancora oggi. Le circostanze sono cambiate un po', ma il quadro, secondo me, è ancora valido. Soprattutto amo l'ultima battuta del film, che è anche quella del romanzo: amare un'altra persona è vedere in faccia Dio.
0: Can I condemn this man slavery? Pretend I do not feel his agony. This innocent who bears my face, who goes to judgment in my place, who am I? Can I conceal myself forevermore? Pretend I'm not the man I was before? That must my name until I die be no more than an alibi, must I lie? How can I ever face my fellow man How can I ever face myself again? My soul belongs to God, I know. I made that bargain long ago. He gave me hope when hope was gone. He gave me strength to journey on. Who am I? Who am I?
1: ecco qua, è Jean Valjean, ce lo dice lui eh, il buono Hugh Jackman forse avrà qualche difficoltà contro Daniel Day-Lewis secondo me non avrà eh, difficoltà a Nataway a portarsi a casa l'Oscar per la migliore interpretazione no- da non protagonista eh, per questo film, a proposito di sforzi fisici ha perduto 12 kg in 5 settimane e si è fatta tagliare i capelli nella scena in cui alla povera Fantine vengono tagliati i capelli con un coltello che è una cosa tremenda
0: E queste sono classiche performance degli attori americani americani. che secondo me si eccitano (ride) ad alzare il livello della difficoltà